0: Всем привет! Рабочая неделя все, а это значит, что на Фонтанке, как обычно, мы подводим итоги недели. В студии гендиректора Жура известный писатель Андрей Дмитриевич Константинов и ведущая Венера Галеева. Я буду задавать вопросы, а Андрей Дмитриевич объяснять вам, в чем суть дела и как это все понимать. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, начнем с нашего любимого, с пробок. На этой неделе пробки были из-за того, что э, Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко Зачем-то в Петербурге, потому что собирались-то они все равно на Валаам А потом оттуда опять сюда, но так или иначе город встал Но э, вот эти истории с тем, что мы то братья с Белоруссии, то союзное государство э, То непонятно, какие у нас отношения э, Оставляют какое-то смятение в моей душе Как понимать встречи с последним диктатором в Европе?
1: Ну, во-первых, я совершенно не понимаю, Венера вашего смятения, да, потому что ничего такого военного, как бы, да, вот э, не происходит. Ни между Путиным и Лукашенко, ни между Белоруссией и Россией.
0: Ну, хитрит он что-то хитрит, лавирует.
1: Нет, ну, слушайте, во-первых, Путину э, хитрить положено, да, значит, как и Лукашенко. Потому что э, президент, который не хитрит, это какой-то простак вот, из серии «Простота хуже воровства». Да? Это глупо, это неинтересно, это без динамики и вообще какая-то ерунда. Во-вторых, пробки были не из-за Лукашенко и Путина и их э, судьбоносные встречи, а они были из-за саммита э, регионов Белоруссии и России, который проходил... У нас в Петербурге, в Таврическом дворце, значит, если бы это было, допустим, в тех помещениях, где проходит у нас Петербургский экономический форум, то город бы, наверное, ничего не заметил, но Таврический тоже надо как-то использовать использовать. время от времени, чтобы что называется, там какая-то жизнь вообще была. И в том числе потому, что это историческое здание, да и в нем должна какая-то происходить жизнь. Известно же,
0: что деревенские дома разваливаются, если в них долго никто не живет. Любые
1: дома разваливаются, если там не происходит какая-то нормальная... То есть происходит какое-то такое умирание. Значит Пробки были, но я бы сказал, что наш город видал пробки и значительно пострашнее, да, чем вот та, которая была вот недавно в рамках вот этого саммита, где Лукашенко, оговорившись, сказал, что ленинградцы вместе с белорусами Дольше всего были в оккупации. Да? То, по смыслу, э, понятно, что он имел в виду, что вот мы были в блокаде, так сказать, а они действительно были полностью оккупирована была Белоруссия
0: Но Такую и... оговорку мог допустить только истинный политик. Он же как сильно нам польстил, что ленинградцы это отдельный народ, отдельная
1: нация. Во-первых, вы знаете, он. Вот все над ним смеялись, да, значит, и говорили, ну там председатель колхоза, Бульбаш, там чего от него ждать. Но вы будете удивлены, Венера. Дело в том, что еще в начале 20 века э-э, ученые, э-э, антропологи, этнографы, они нам это в университете рассказывали, когда я учился, да, они выделяли в отдельную такую группу именно петербургских русских потому что народ, который проживал вот в Петербурге, он достаточно сильно отличался от остальных губерний Российской империи по целому ряду признаков. Да, вы будете удивлены. Во-первых, свой вот этот Петербургский выговор, да, который в настоящее время считается наиболее близким к литературному русскому языку, да? фонетически прежде всего. Во-вторых, Петербург на протяжении вот всего периода своего существования фактически был плавильным котлом, где, как в Америке, да, там в Америке разные народы перемешиваются, да, и там возникает такая вот отдельная американская нация. Да? А в Петербурге перемешивались русские с финами, со шведами, со всякой чухной, с французами в огромном количестве, так сказать, шведы, они же еще со времен пленных шведов, которые участвовали в строительстве Петербурга, огромное количество гувернеров было, да, большое количество пленных французов осело в, по, после войны 12 года. Действительно, очень, татар было очень много, не случайно, вот этого наша соборная, вот это вот татарская мечеть и так далее. Поэтому Петербург был таким городом, интернациональным, многонациональным. В свете этого взгляды петербуржцы имели зачастую не такие, так сказать, допустим, костные, как вот в каких-нибудь других центральных районах. Ну, да, потому что это еще и, и такие морские ворота, да, вот России портовый город, да, а В силу этого предпочтения у петербургцев зачастую были другие на в фоне таком на, на уровне бытовом совершенно потому что допустим вот вся россия пила чай в россии любили чай вот простые люди да там. Через блюдечко. да, 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 да 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 вы хорошо знаете там везде да значит э, за исключением петербурга да а интеллигентные петербургцы пили кофе да, но секрет очень простой: да? это не из-за интеллигентности происходило, да? вот любовь к этому напитку, в силу вот, своего портового положения. В Петербурге кофе был дешевле чая, понимаете? И поэтому абсолютно простые люди, да, вот такие вот рабочие, мастеровые, они пили кофе, который был дешевле, да? И получалась такая вот действительно э, ситуация, что э, петербуржцы, они, ну, если не отдельный народ, да, то это такая вот этническая группа, которая внутри, значит, русского народа, она достаточно сильно э, обособлялась, что давало возможности в том числе разным таким лукавым мечтанием так сказать, о сепаратизме, о том, что так сказать Петербург вольный город и так далее и тому подобное. Поэтому, когда Лукашенко говорил о том, что вот отдельный народ, да, он, может быть, знаком был с трудами вот тех вот ученых, да, которые еще до революции значит, вот выделяли петербуржцев как отдельную такую вот группу.
0: Слушайте, глубоко, глубоко.
1: Ну, вы знаете, я, когда нам в университете эти вещи рассказывали, да, я тоже очень удивился и навсегда запомнил вот этот пример по поводу кофе и чая, да. меня почему-то это страшно удивило, да, оказывается, значит, именно в простых домах были вот кофейники вот эти вот, и чай был менее популярен, нежели кофе.
0: Да. К следующей теме. Владимир Зеленский а продолжает. А мы,
1: мы же немножко не закончили с вашим вопросом относительно а, того, относительно что... А, друзья
0: мы или братья? Друзья
1: мы, братья и, и так далее, да. Значит, мы союзное государство, это само по себе мало кто понимает, что это такое, да. Мало Потому...
0: кто даже помнит, что это есть, Нет, что это мы не являемся просто, союзным Это не государством. просто
1: есть, и, и мы не просто союзники. Мы, во-первых, военные союзники, да. Военные союзники, это означает на сегодняшний момент де-факто, это не только когда вы проходите паспортный контроль, возвращаясь, допустим, в Россию, улетаете в Россию, есть отдельные коридоры, там написано «Для граждан союзного государства». Имеется в виду Беларусь, Россия, да? Это означает на практике, например, то, что вооруженные силы Беларуси фактически, по факту, являются частью э, российских вооруженных сил.
0: То есть, если какой-то злодей на нас нападет?
1: А, безусловно. Дело в том, что будет э, тогда поздно да, значит, заниматься вопросами боевого слаживания, да, значит, где каждое подразделение должно знать свой маневр, и поэтому уже сейчас на, после э, провозглашения вот этого союзного государства э, были проведены соответствующие учения, маневры и прочие-прочие вещи для того, чтобы э, белорусские вооруженные силы, да, они просто э, в случае необходимости действовали бы как часть вооруженных сил э, союзного государства. По, по, по факту России, да, потому что ну, российская армия, конечно, несравнима, не И поэтому, когда говорят о том, что вот Белоруссия, она сейчас там повернется спиной к России и так далее... Практически это и невозможно.
0: Извините, а можно я спрошу? Это получается немножко такая несимметричная дружба. Это вот сколько этих вооруженных сил, извините, той Белоруссии, при всем нашем уважении, той Белоруссии, что нашей Ленобласти. А у нас-то ого-го. То есть, получается, если Батька с кем-то поссорится, ему будет выгоднее.
1: Дружба никогда не бывает симметричной, практически никогда, потому что люди всегда неравны. И в любой любовный парень или в любой дружеской какой-то паре. Всегда один ведущий, другой ведомый. Да, так сказать. Ну, редко-редко бывает так, что просто вот в уровень-в уровень. В уровень да. Всегда один интеллектуально превосходит. Или физически, или физически, или интеллектуально. По-разному бывает. Но в случае с Белоруссией ну, понимаете, настолько несопоставимы потенциалы, да, что о каком-то таком вот равенстве-равенстве, да, вот, ну, просто смешно говорить, это все понимают, Белоруссия слишком зависит от России, в том числе и экономически зависит, в том числе зависит, и э, сельское хозяйство в Беларуси крайне болезненно относится к любым э, каким-то строгостям со стороны нашего... Э,
0: Яблочки-то девать куда-то надо.
1: Да, вот надзора, когда там вдруг что-то находят в белорусском молоке или в белорусском масле. В белорусских мидиях. В белорусских мидиях это понятно, что, так сказать, они не удержались, да. Крупная морская держава. Они очень зависят от наших громанов, Потому что у нас казино, как вы знаете, только в специальных зонах. А вот если бы вы в Минск приехали, то там в самом центре Минска этого такого последнего оплота постсоциалистического чего то там самые красивые такие дворцы это вот здание кгб и казино многочисленные да, в которых в основном сидят российские игроманы. которые у них уже все отработано и там, несмотря на то, что там вот какой-то такой социалистический реликт, да, значит, а вот с точки зрения казино, это просто что-то такое, Лас-Вегас какой-то, понимаете. И они всячески приветствуют это, потому что ну, это выкачивание денег, понятно. А вот казино это... И это лишний такой маркер, лишнее свидетельство а о то, того, насколько они люди с практической такой крестьянской, знаете, с меткой. Да. Белоруссия – страна действительно крестьянская. Белоруссия специфическая по своему национальному характеру, потому что у белорусов практически не было своего дворянства. Вот, это тоже оказывает, ну, такой вот... Сильное воздействие на формирование национального характера, да, все такое прочее. Белорусы, конечно, у них есть свой язык и так далее, но фактически у них государственный рабочий язык, это все-таки русский, да, от которого они не стали так отказываться, как наши бывшие, так сказать, украинские братья. И в этом смысле им, ну, вот, а куда им без нас, да, ну, Совсем тоска зеленая будет. Просто вот. И в этом плане они используют в том числе вот нынешнюю международную ситуацию вовсю. Конечно, Конечно так сказать, всегда Лукашенко действовал как такой справный председатель колхоза который все всегда понимал. Но если он увидел э, возможность на медиа где-то что-то такое сказать, да? если он видел возможность, что сейчас все будут чморить Россию, санкции и прочее, а про Белоруссию забудут. Хотя до этого ее, Белоруссию, чмарили точно так же. И вот эта вот ваша фраза о том, что последний диктатор Европы, это он сам о себе так говорил, смеясь когда обращался к западным журналистам, говорит, общайтесь, общайтесь, пока есть возможность. Я же последний. Вот уйду я, больше никого не будет. Да, он с очень большим юмором человек, на самом деле. Очень лукавый, очень любит строить такого из себя, такого э, бульбаша-бульбаша. Вот. Я думаю, как он говорил э, э, про свой парламент... Про депутатов я вас перетрахивал и перетрахивать буду. Да? Значит, э, поскольку в Белоруссии вместо я А да, возникает вот такая вот двусмыслица, да, а это я типа просто с акцентом говорю. Да? А на самом деле он прекрасно понимает, да, что э, за, 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 за этим вот такой двойной смысл э, есть, и э, как может э, веселиться. Да? Э, э, Белоруссия страна э, очень чистенькая достаточно бедненькая но знаете вот когда вы в Минске идете вечером по улице да у вас вот точно совершенно чувство абсолютной безопасности потому что там а, настолько все там настолько все там машину можно бросать не запертую просто вот, и И, собственно, идти по своим делам, гулять и так далее. Но есть и совершенно какие-то неприятные вещи, которые... Там, например, в гостинице местные да, вот если там проводится какой-нибудь конгресс, и там журналисты сидят, как обычно в баре, там, в там, говорят, общаются, в том числе с белорусскими коллегами. Как 11 часов вечера, значит, прокукарекал петух, да, Выходит служба значит, охраны, служба безопасности. За, за локоть берут белорусов и выводят из гостиницы.
0: Все? На горшок и в люльку?
1: Как в Советском Союзе было. Да? Вот до 11 можно, после 11 нельзя. Сурово. Да, особенно неприятно, это, когда это касается вот женщин, допустим, журналисток. Да? Потому что их как тоскух просто вот вытаскивают. И говорят, все, все, все.
0: Некрасиво как-то. Зато у них санатории хорошие. У Минскому них хорошие санатории,
1: есть. у них продукты чудесные, вкусное пиво. У них остались вот эти вкусы Советского Союза, натуральные такие, без добавления разных всего. Но, конечно, бедненько, да?
0: Ну что, про другого мужчину с чувством юмора, который все пытается делать какие-то шаги навстречу, да, но по, шаги просто это... По и... поводу
1: нашего союзного государства и вот этих всех досужих разговоров о том, что Путин будет сохранять власть путем того, что Белоруссия и Россия объединятся и будет совсем это вот единое государство. Мне кажется, это сознательно распространяемая последнее время информация, да, которая... Не очень соответствует действительности, но, как мне кажется, Кремлю выгодно сейчас такую вот спускать дымовую зависть. Спекулировать,
0: вот все. всем Спек... ну,
1: Спекулировать, конечно, да, уводить внимание вот сюда. Поэтому вот такие пироги. А так вообще они мужики очень серьезные, ответственные, давно друг друга знающие, да, и каких-то больших неожиданностей здесь особо быть не может.
0: Да, а бы с кем на валам не поедешь. А вот Зеленский, про которого вот с третьей попытки наконец-то мне удалось вставить слово, предложил обмен. Равноценно или нет, это вот вам судить. Кирилла Вышинского на Олега Сенцова.
1: знаете, я не случайно так вот, действительно, третья попытка. Мне неприятно говорить о Зеленском. Оттягивайте неизбежность. Я согласен. оттягиваю неизбежность, потому что, конечно, я, в общем, понимал примерно, что будет сильное разочарование у, у всех. Прежде всего, в общем-то, у самих украинцев, но и у нас тоже. Потому что все равно казалось как-то, что парень с юмором, да, парень, э, не просто парень, а тот, у кого русский язык родной, да, значит, ну, он должен как-то что-то вот, придя к власти, начать э, прибирать за вот напоскудившим э, Порошенко, потому что там был ну, просто какой-то реально безобразный совершенно националистический угар, совершенно чудовищный закон о языке, там, да? ну, вот много чего. Да? И он, конечно, очень большое разочарование. Он, вот как сказал действительно Оскар Уальт, на свете есть две трагедии не сбывшиеся мечта и сбывшиеся мечта. Вот он трагедия сбывшейся мечты. Это история красивая, красивая драматургическая. То есть сериал, потом сериал повторяется в жизни. Да? Ну, такая немножко... Такая
0: политическая золушка.
1: Извините. Да, 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 такая политическая золушка, но не просто золушка, а золушка, которой было предречено. Да, там...
0: Обещанная, обещанный принцип.
1: Золушка сначала снялась в фильме с принцем, да, или про принца, да, значит, а потом, значит, все это повторилось, да, а потом оказалось, что это не Золушка, а просто прошмандовка, да, значит, на самом деле, которая где-то украла серебряные, не серебряные, а хрустальные башмачки, но от этого никакой Золушкой не стало. Смотрите, какая история интересная получается с вот этим Зеленским и с его крайне странным и в крайне развязанном В развязанной такой форме высказанном вот этим предложением Во-первых, форма Слушай, как бы то ни было Ты говоришь о людях Которые сидят в тюрьмах И которые, в общем, мучаются и поэтому ты кем себя возомнил? Зеленский вот этот. А давайте мы вам, мы вам этого, вы нам этого. Там, вы нам пана такого-то, мы вам пана сякого-то. Сказать, да? Но не смешно. да. Ты не, не на сцене, ты не у себя в этом квартале, как он там, не помню. Да? И это не шутки, это не КВН. Да? Речь идет о конкретных людях, да, которые испытывают достаточно серьезные страдания, чтобы так это с полуулыбкой говорить. Да? Во-первых. Во-вторых. Да, значит, ну, ты бы паренек, КВНщик, так сказать, разобрался бы в вопросе немножко, да, прежде чем предлагать какое-то вот такое вот шило на мыло, потому что, мягко говоря, статус этих людей неравноценен. Да? Ну, совсем. Что я имею в виду? Я имею в виду очень простую ситуацию. Я имею в виду, что э, господин так называемый э, режиссер Сенцов, вы не смотрели его фильм?
0: Но он был только один.
1: Да-да-да, вот единственный фильм советую вам посмотреть. Я думаю, вам после просмотра этого шедевра расхочется называть его режиссером. Иначе я вам предложу меня называть живописцем. Знаете, я в детстве акварельками увлекался. Греческих, вот, э, спартанских э, воинов э, рисовал. Поэтому, когда в следующий раз меня будете представлять, вы говорите, вот живописец э, и... Молодой. Э, э, молодой, да, к тому же. Вот, э, к тому же я повар. Я каждое утро яйца варю, поэтому можете называть меня поваром еще вдобавок ко всему. Вот этот вот Сенцов, он такой же примерно... Режиссер, как я, астрофизик. Да, и его называют упорно везде режиссер Сенцов, да, чтобы облагородить да, значит, вот этого хлопчика, который э, абсолютно точно совершил то, за что бы он, допустим, в американских Соединенных Штатах да, сидел бы в тюрьме, возможно, пожизненно даже. Потому что это, знаете, ха-ха-ха, он хотел взорвать памятник Ленину. Ну, да, что, у нас разрешено памятники Ленина взрывать? да? Или это какой-то акт доблести? Это не так. Это никакой не акт доблести. Это очень серьезно карается. Если, значит, разговор идет, что он же это не осуществил, это же все было только намерение, и так далее. Я вам два примера приведу, как это делается в демократических государствах. Вот в Соединенных Штатах Америки государство – образец Демократии Там вот нам всем равняться нужно. Да? Знаете, за что сидит наш летчик Ярошенко, который получил, по двадцатку или что-то такое, под 20 лет он получил. У него уже все зубы выпали. Да? И когда жена и дочка значит, приехали к нему на свидание, значит, они... он не узнал дочку, которая выросла да, за вот это время. А питается он в основном йогуртами. Ну Просто зубы у него выпали. Помощи медицинской он не получает. Вы думаете, он какие-то наркотики куда-то перевозил? Нет. Он ничего не, не перевозил. Два агента да, значит, при нем, изображая из себя наркодельцов, говорили по-английски о том, что они повезут наркоту и так далее. И вот они считали, что он настолько хорошо владел английским языком, что он должен был это все понять. Но он типа сделал вид, что ничего не слышу, ничего не знаю. Значит, и за это все ему вкатали. То есть он он не то, что загрузил в самолет вот это все, да, там куда-то повез его, с поличным взяли. Он не то, что предложил там это. Он он просто слушал. Вот запослушал, да, так сказать, ему э, вкатали, значит, э, двадцатку, да. И, значит, гудбай. Как говорится, жизнь прошла, здоровье прошло, так сказать, все такое прочее. И я что-то не заметил какой-то большой волны международной, в поддержку, для обмена, еще чего-то. Сидит, не жужжит, и никто не протестует. И благородные европейские журналисты не кричат, что же вы делаете, это это сталинский беспредел. Витя Буд, которого я когда-то лично знал, когда он еще был молодым переводчиком с португальского, с курса дураков военного института иностранных языков, Сидит, он свой четвертачок, значит, там Сталин в гробу перевернулся, да, значит, 25, получил не за торговлю оружием. Он получил за пьяный базар в Таиланде. Когда к нему точно так же подвалили агенты, да, значит, которые стали говорить, ну, а там вот поставить там какие-то вот эту фарку или какую-то там организацию можешь, могу, сказал Бута. А это и же могу, и все могу, вообще всех могу засыпать ракетами, да. Вот за это все... Он получил 25 лет тюрьмы. Страшной американской тюрьмы, да, ты скажешь? А, значит, здесь у нас так называемый режиссер Сенцов, который э, всякий раз голодает, там, 300 суток голодает, там, и только краше становится. Ну, он, видимо, у Савченко выучил этот рецепт, как так можно голодать, чтобы никак не умирать, понимаете? Я э, помню незадолго до смерти Архан Джамаль, погибший в Центральной Африканской Республике, очень резко отозвался на эфире «Эхо Москвы» по поводу таких голодовок. Да? Архан Джамаль не принадлежал к пропутинским, как вы знаете, журналистам, так сказать. но в каких-то вещах у него был очень мужской, очень такой вот без соплей взгляд. Как бы, да? Либо ты голодай, либо ты, парень, так сказать, перестань выдавать свои какие-то диеты за голодовки, потому что это некрасиво. Потому что ты тем самым тем самым ты само понятие дискредитируешь, так сказать, и когда потом кто-то захочет по-настоящему голодать, да, значит, будет такое же вот какое-то гламурное отношение к этому всему.
0: А как же, извините, Вышинский? Он ведь с мая прошлого года сидит, и сегодня ему опять продлили арест. Да. Может быть, это шанс как раз вот его- освободить? Потому что,
1: есть, во-первых, Вышинский сказал, как вы знаете, наверное, простую вещь. Он сказал, я не вещь, чтобы меня меняли. Сказал Вышинский. За что, то сказать, ему от меня, так сказать, честь, уважение и молодец парень, что называется. Второй он сказал: Я ни в чем не виноват. Я хочу, так сказать, чтобы здесь был суд, который это установит. Потому что он действительно ни в чем не виноват. Никаких терактов он не замышлял. У него была позиция его, да, у него была его позиция, у него был его взгляд, у него был, на который он абсолютно имеет право. Даже Венедиктов, так сказать, Алексей признал это. Ну, я много раз говорил по поводу того, что замечательная, когда солидарность распространяется на Ивана Голунова, почему же она не распространяется на Вышинского, который сидит абсолютно ни за что. И вот после этого да, Венедиктов поехал на значит, Украину, и там передавал Зеленскому письмо от матери, по-моему, или супруги Вышинского, да, и после этого Зеленский, вместо того, чтобы, это сказать, вмешаться в абсолютно дикую ситуацию, преследование, они, ну, не, фактически они заложника взяли, да, и говорят, вот мы, да, вот, вот так вот, будет сидеть в тюрьме, давайте нам сюда Сенцова. Но идти на это нельзя, потому что это прецедент очень плохой. Потому что завтра они еще кого-то возьмут в заложники из, из простых каких-то людей. А потом, ребята, давайте все-таки разберемся, а в чем вина Вышинского? Его обвиняют в измене родини. Да, ну, так тогда докажите, в чем, сказать, его вина. И когда он будет осужден, тогда у нас будет два осужденных. А так у нас один осужденный, так сказать, и судом доказано, так сказать, его, значит, вот эти вот деяния, которые дальше, так сказать, есть статья, по которой судья, значит, отвесил ему срок меньший, чем у Витибута, да, который, собственно говоря, просто с пьяну побазарил, что называется, да. Есть Вышинский, который никакого срока пока не получил, которого упорно держат значит, в предварительном заключении и упорно переносят там, да, вот, суды какие-то и так далее. Это абсолютно э, безнравственно, это абсолютно нагло, беззастенчиво. И мне кажется, что Европе должно быть стыдно да, вот, за недостаточно оказанное давление на э, вот эту замечательную страну Украину. Потому что, ну, как бы нельзя позволять. Да, вы все за Украину болеете. Понятно, что, значит, Украина, вам на Украину плевать, но вам нужно, сказать, обладать какой-то такой кнопкой давления на Россию. Да? Но вы не можете, не можете топтаться на собственных знаменах. Вы все время говорите о свободе слова. Вы все время говорите о необходимости солидарности какой-то, да, по поводу журналистов, да? Значит, вот у вас убитый Бузина, вот у вас убитый э, э, Паша Шеремет, значит, эти дела э, не раскрыты. Вот у вас арестованный Вышинский. Почему вы не хотите на это обратить внимание?
0: Если Сенцова хорошо не на Вышинского меняет, но ведь есть э, на Украине э, россияне, которые осуждены за участие в боевых действиях в донбассе в луганске там кого-то похватали и там значит, есть е- люди, еще раз, сидят. раз говорю
1: что да значит это сложный процесс да, процесс обмена тех кто кого считает э- военнопленными, а кто кого считает уголовными преступниками, осужденными и так далее. Украина не раз срывала такие такие процессы. Вы знаете, что однажды во время такого обмена некоторые уже привезенные на обмен были обратно запиханы в автобусы, а потом одного из них убили в, в, в украинской тюрьме. Дальше. У нас очень простая позиция. Мы, наверное, порекомендовали э, властям ДНР, ЛНР в качестве жертвы доброй, э, жеста доброй воли не так давно четырех военнопленных э, украинцев да, отпустить. И господин Медведчук да, в Минске, э, так сказать, э, он вот привез этих вот четверых, и, и такой жест был сделан. Ну и где какой жест с другой стороны? Но где жест с другой стороны? Вот мы о чем сейчас говорим? Я вот, например, считаю, что если бы освободили бы Вышинского безо всяких условий, ну, потому что это маразм, то, что ему меняет, это ну, абсолютно очевидно для всех, то это был бы какой-то жест. А так они от нас продолжают ждать каких-то жестов. Вы, ребята, что, очумели, что ли? Да? От нас жестов полно было за вот эту вот пятилетку минувшую. Очень много жестов было.
0: Вы упомянули дело Голунова, продолжается эта история. И если сначала
1: двое... Сейчас мы по поводу Голунова скажем, по поводу Зеленского, значит. <связывая> ну, у них же выборы послезавтра в Раду, да? <связывая> И вот многие считают, что вот, ну, Зеленский так себя все-таки странно ведет, потому что у него он не обладает полнотой власти, но он рассчитывает взять эту полноту власти в результате победы уже на выборах его партии слуга народа в раде и тогда он уже назначит свое правительство будет волен в своих решениях в том всем в пятом десятом так сказать и будет значительно более комфортным для нас собеседником и так далее я думаю что эта надежда немножко напрасная потому что во первых есть большие сомнения в том что он возьмет абсолютное большинство в Раде. Его рейтинг падает немножечко, потому что все-таки он не очень оправдывает пока да, вот каких-то надежд, особенно вот юго-востока Украины, который ему карт-бланш какой-то выдал. И так, чтобы у него было 52% всех депутатов Рады, да, это сомнительно. Ну, просто не очень как-то это пока... Социология это показывает. Вот, вот, Лариса Геннадьевна пришла. Сейчас нас чаем. То есть не нас, а только меня. Спасибо большое. Вот Социология говорит о том, что у него будет много. Что у него будет самая большая фракция в Верховной Раде. Но она будет недостаточно для того, чтобы вот... Делать, что хочешь. Ну, чтобы, как вот наша Единая Россия, да, что хочу, там и гагачу, да. Ему придется в коалицию с кем-то вступать. А с кем же ему вступать в коалицию? Дальше там получается такая достаточно странная, так сказать, история, да. Потому что не так много пройдет в Верховную Раду, политических партий. У них их очень много, но пройдут немного, и они не будут такими многочисленными, что, возможно, даже не с одной силой ему придется как-то договариваться. А это, соответственно, все равно. Вот вот как он, например, будет договариваться с Юлией Тимошенко. На Украине за каждой политической партией стоят олигархи у которых очень сложные взаимоотношения между собой, да, там все эти Ахметовы, Коломойские и прочие, так сказать, они люди все полукриминальные, они люди все амбициозные, да, и у всех очень сложные отношения между собой, прекрасно друг друга знают, да, и не любят уступать и все такое прочее, да. Возможно ли коалиция между партией Зеленского и оппозиционной вот этой платформой «За жизнь» с Рабиновичем, с Медведчуком, с вот этими всеми друзьями? Большой вопрос, знаете. А возможно коалиция между Зеленским и Порошенко? как-то странно будет выглядеть, да, они были самыми большими какими-то соперниками э, на вот этих вот президентских выборах и так далее. А что с Тимашенко, тоже, честно говоря, очень странно. А это вот основные претенденты на то, чтобы войти э, в Раду. Там все остальные будет удивительно, если пройдут, да? там э, такой вот, ну, там, правда, мажоритарка еще есть, но смысл-то в чем, что э, у него... Неизвестно, сколько это правительство просуществует. И неизвестно, какие уступки кому он должен будет сделать. И, наконец, еще один момент. но, судя по всему, он уже достаточно много консультаций с западными товарищами провел. И для него лично, конечно, Запад интереснее, чем Россия. Как вот для профессионального шоумена. Вы что выбираете, молодой человек? Мосфильм или Голливуд? И любой актеришка, так сказать, даже вот такой, как Зеленский, которому бы крысиного короля в Щелкунчике, сказать, играет, играть, да, конечно, выберет Голливуд, по-человечески это понятно. Ну, вот по, знаете, по, как это по аудитории, сказать, по мастерству, чего там говорить, по интересу, по тому, посему. Поэтому, несмотря на то, что язык русский для него родной. Ждать от Зеленского, что он проявит какие-то быстрые инициативы по э, отмене вот этого закона, дикого совершенно, пещерного какого-то, да, страшного. И, ну, э, мне мне в голову не приходит, как могут соглашаться с таким законом люди, для которых русский язык родной. Ну, вот вот ты президент Украины, у тебя русский язык родной, ты по-украински говоришь очень плохо, это, ну... Все смеются, как он говорит на украинском. Но ты будешь поддерживать закон, который запрещает русский язык. Это какое-то странное извращение просто, понимаете? Это какое-то сексуальное извращение просто. Нормальный человек ни в коем случае не может вот так вот... Какая бы ни была там информационная война, не информационная война, да? Это какая-то чушь. Что касается военнопленных и моряков... Я, знаете, вот э, их оставили, этих всех украинских моряков, под стражей, все понятно. Как говорит Путин, у нас суд, у нас закон, у нас то, у нас все. Но у нас президентская страна, у нас президентская республика, да. И президент, по большому счету, может все. И когда захочет. И я...
0: Закона, Конституция, ну, совсем ну,
1: все бы оформлено то. Было. Что, к-
0: к- все, подождите, когда захочет, это император. Подождите, может. ну,
1: его многие называют императором. он, когда захочет, может все, и все будет оформлено законно. Очень быстро сработает Госдума, которая примет какой-нибудь значит, нормативный акт, значит, Мосгорсуд тоже. Значит, конституционный суд что-нибудь откроет, великое открытие какое-то. Ну, все будет, уверяю вас, по закону. Да? Оформление юридическое будет, как и учили на юрфаке университета, который Путин закончил, а Ленин нет, понимаете. Вот. И я бы сделал на его месте, конечно, очень простую вещь. Там разные люди, там есть рядовые моряки, да? ну, матросы, что называется, да, солдатская косточка. Ну, чего с них взять вообще, как бы, да? Это подневольные совершенно люди, которые должны были выполнять приказ. А если бы они не выполнили приказ, то они, собственно говоря, бы сели бы в, в украинскую тюрьму. Ну, понятно, как бы, да. И чего на солдатиках-то срываться, как бы, да. Ну, просто чисто по-человечески, да, там, чего к пацанам что называется? Вот я бы оставил офицеров. Безусловно, да. Я бы оставил СБУшников, да. Ответ держать за вот эту всю, так сказать, историю в Керченском, значит, всем проливе. А дальше бы я бы сказал, впрочем, офицерам, не СБУшникам, а офицерам морских сил, военно-морских сил Украины, я могу предоставить отпуск, ездить на родину, жен обнять, так сказать, э, поесть ваших там или чего вы там едите. Ну, если вы дадите офицерское слово, что вы вернетесь через две недели.
0: И вы правда думаете, что кто-то вернется?
1: Ну, если ты офицер, и ты даешь офицерское слово, то ты либо возвращаешься, либо ты говно, а не офицер. Вот выбирай, украинский товарищ. А избушникам я бы не предоставил такой возможности, потому что ну, это такие... Это те еще офицеры, понимаете? Вот.
0: Ну что, про Голунова
1: продолжается
0: да? история, которую мы будем обсуждать, видимо, еще не, не однажды до конца этого года, может быть, даже и дольше. От минералов двоих, которых пустили в расход, переходят уже к непосредственно людям, которые задерживали Галунова. Система МВД уволили троих, которые участвовали 4. в этом. Четвертая, она не то, что непосредственно участвовала, она сотрудница пресс-службы, та самая, которая заслала фоточки с нарколабораторией. Тоже получается, что участвовала Но не за руки хватало И телефон не отнимала А э, троих уволили э, По Вообще, причине нарушения регламента да, да, Что да. не дали адвоката, не дали позвонить
1: да, да, да. Вообще, конечно, во-первых наш, Нашли стрелочницу в пресс-службе Это просто замечательно а, Ну, понятно там, Пресс-служба-то обосралась по полной это, ну, Только там Злого умысла никакого не было так вообще пресс-службы, как правило, работают, да, там. Да Если
0: как... бы она это не сделала, может быть, и всех этих да, только подъемов здесь, душевных народов не было. здесь вопрос бы.
1: не к рядовому попке исполнителю, да, а уже все-таки простите, а как у вас сама работа-то устроена? Потому что, сдается мне, это не какой-то разовый, ужасный, кошмарный случай. Как раз это вот то самое, та самая ситуация, когда надо вопрос в том числе руководителям задавать, в том числе по поводу кадровой политики, как это вы такую прощелыгу взяли на такую серьезную так сказать, работу, да в головку, да вообще там и так далее. Ну, как бы, хорошо, ладно, не вопрос. Все остальные не при делах в пресс-службе, понимаю. Вот. А что касается вот этих трех, которых уволили непосредственно так ура там победа так там самое интересное уволили. что они
0: собираются через суд вернуться
1: во-первых они собираются а, а как вы думаете почему вообще два месяца вот, с, с момента вот этих событий да ну не два там поменьше чуть-чуть но, но почти да и вот все не могли принять решение не увольняли ничего не там. и вопрос вопросов а что значит уволили то есть уволили, да, трудовые книжки, пожалуйста, на улицу, да. Без а... льгот, без перспектив. Да-да-да. Почему же не в тюрьму? Ведь э, э, речь-то шла, дорогие мои, так сказать, яхонтовые, о том, что они совершили не то что нарушение регламента, они, совершили они зверское и ужасное преступление. Где-то надыбали наркоту. Да и засунули Ванечки Голунову, это сказать, а в синей джинсике, понимаете? бергачок Какая разница? Не важно, так сказать. Важно, что э, душегубы, да, значит, э, упыри. И совершили они не регламентный какой-то проступок, да, а они, еще раз говорю, где-то незаконным образом приобрели наркотики, засунули, используя служебное положение, да, и, и захотели, Ванечки сломать судьбу, так сказать, и воспрепятствовать прессе, понимаете, что тоже уголовная статья. А вместо того, чтобы их Захибуев-Сугундер, понимаете, в железах аки злодеев, их почему-то на улицу, да? Идите, подумайте, поешьте мороженое. Они говорят, "Ну в суд пойдем и будем восстанавливаться, потому что делов мы не знаем, говорят эти ребята. И так и говорили все эти полтора месяца. Когда им говорили, лучше бы признаться, лучше бы... Ну, видите, вот двух генералов, так сказать, уволили. Ну, что они... А это кто уровень-то, да? А это коты помоечные, да? Они говорят, а что вы нам сделаете? Нам плевать, мы не генералы. Вы нам что, загрузиться предлагаете на пяток годков, да, так сказать, на себя взять вот это все?
0: На зону красную. На, на,
1: на зону, так сказать, в Нижний Тагил предлагаете, чтобы мы, поскольку у вас тут там, знаете, вот Путину там праздник сломали, это сказать, а мы теперь вот должны, значит, это самое... Нет, генералов-то по политической статье увольняли. Их-то как раз увольняли. Понятно Почему? Их увольняли, товарищи генералы. Вы увольняетесь за то, что действия ваших подчиненных привели к тому, что нам обосрали праздник. Мы не говорим правильные действия или неправильные действия. Мы говорим просто действия ваших подчиненных да, нам значит обгадили праздник. А теперь будем непосредственно с этими товарищами разбираться, да? Товарищи, товарищи, так сказать, вы э, наркотики подкидывали? Нет, мы не подкидывали. Вот у нас понятые, да, значит, при которых все значит, вот это составлялось. Вот у нас следак, вот у нас судья, да у нас тут целая банда, вот у нас прокурорский, кстати, это сказать, который тоже в теме, в доле, так сказать, и так далее. Вы нам предлагаете что? Организованное преступное сообщество э, с целью заг- заговора против э, российской свободной прессы. Да? Ага.
0: Ну, так вот и мы сказали, к, что к... не будет зоны красной, сообщество организованного, но, пожалуйста, с вещами на
1: выход. Нет, видите, с вещами... они говорят: нет, Погодите, с вещами на выход, да, можно любого. С вещами на выход так у нас устроено, можно просто потому, что мне там кто-то не понравился. Или я там на какую-нибудь девчонку в коридоре посмотрел масляным взглядом, а она мне не ответила. Ну, тварь какая, с вещами на выход, давай. Она говорит, а я не подкидывала никакие наркотики. Ты хуже поступила. Ты хуже поступила, да? Значит, это, это, это совершенно не имеет отношения к уголовным делам, понимаете? А речь-то шла об уголовном деле, понимаете, о страшном совершенно уголовном беспределе. Хорошо, к чему вы ведете? Я я это веду все доказываете какую-то
0: я, вашу гипотезу?
1: Да, я, у меня не, не то что гипотезу, я просто говорю, что, я с самого начала это говорил, что это, это абсолютно мутная история, которая совершенно не такая, которую нам представили, да, вот, когда вот это... А представили нам следующее. Нам была рассказана следующая история. Жил был мальчик, он был журналист, и он любил разоблачать кровавую гбню. Которая, значит, установила кладбищенскую мафию И там, значит, все вот это вот бодяжило А мальчик любил бороться с всемирным злом Потому что был он храбрый и талантливый и он ходил, значит, собирал цветочки, фотографировал дорожные знаки, непонятно зачем, то сказать. Чтобы ну, пожаловаться, на да, да, городский Да-да-да, чтобы кусок. пожаловаться в мэрию, а то знак-то погнутый. Ну, конечно, обычно так все журналисты и поступают. Вы наверняка тоже так делаете.
0: Ну, я иногда а, хуже
1: делаю. Да, Ладно. я понимаю. Вы иногда, наверное, просто рубите топором эти знаки, чтобы их вообще не было. И вот однажды решил мальчик написать расследование про кровавую мафиозную гыбню. Кровавая мафиозная гибня ужасно испугалась. И не зная, что делать в таких ситуациях, потому что ну, первый раз, так сказать, она всегда безнаказанная, никогда про нее не писали, ничего такого не было, так сказать. Вообще тут вот... Они вообще первый раз узнали, что существуют журналисты, которые что-то такое копают, так сказать. Никаких инструментариев вообще. Просто обосрались по полной, да. И побежали в ужасе к родным мусорам. И говорят, мусора, мы мы гобня кровавая складбищ. мы не знаем, что делать, так сказать. Мальчик сказал, что он сейчас сфотографирует нас рядом с Знаком-то сказать и нам, Хася усем! Спасайте нас, мусора! Только сержант и старший лейтенант спасут кровавую гыбню от разоблачения ужасного. Ну, мусора, говорят, да ладно, ну, Господи, всегда с вами, с ФСБшными, так сказать, так вот это впишемся, впишемся, за долю малую, там засунем, так сказать, ну вы сами смеетесь, понимаете? А я ведь ничего не, не, не меняю, я просто форму, так сказать, даю такую гротескную, а по сути это ровно то и было, понимаете, и такие, сборишь такой идиотов таких, знаете, дальше мусора, вписываясь за кровавую гыбню, хватают Ваню Голунова и для начала дают ему в морду несколько раз. Ну, чтобы было так оно, э, ну, как-то веселее, понимаете? Чтобы было понятно, что дело приобрело серьезный оборот. Что, да, что дело приобрело серьезный оборот. Именно так и подбрасывают наркотики. Давая козыри, значит, того, что мы нарушаем регламент, не допуская адвоката, так сказать, да, наступая, значит, сапогом ему на грудь, да, сказать, обещая засунуть ему в задний проход, так сказать, то, что туда не, не... Именно так и подбрасывают, понимаете? По просьбе кровавой гыбни. Вот ровно так разрабатывают операции. Так мы травим скрипалей, понимаете? На значит,
0: фонтанке он второй текст подряд выходит про то, что попался кто-то на том, что что-то кому-то. Я не, не говорил туда-то никогда подстанул. в
1: жизни, что, во-первых, вообще никто никому не подбрасывает чего-то, да. Но за 28 восемь лет журналистики я не помню ни одного случая, чтобы журналисту подбросили наркотики. Понимаете, вот ни разу я не помню этого. Почему-то. Может, ну, плохо работали это? журналисты Да, все да, эти да. Годы? И потом, как это, с почином, ваше Богородие, да, дожили наконец-то, так сказать. Да, все когда-нибудь бывает в первый раз. Как сказала одна моя знакомая очень давно. И, а дальше я вижу простую очень вещь, да, что всех как-то отпустили, да, ну, отпустили Голунова, все обрадовались. Но министр внутренних дел сказал.. Отпустили по недоказанности, а не потому, что, так сказать, там вообще, так сказать, ничего не было. Дальше почему-то не арестовали этих вот, которые спасали кровавую гыбню кладбищенскую, а как-то что-то о чем-то с ними в каких-то кабинетах там что-то такое терли-терли-терли и, наконец, их уволили. За что же их уволили? А я думаю за то, что в морду дали, а я думаю за то, что ногой наступали, а я думаю за то, что адвоката не э, допускали, а я думаю вообще по совокупности, так сказать, всего, что из-за вас козлов такая тут вообще, так сказать, поднялась история, но только нету ничего здесь вот в плане подброса наркотиков. Потому что за подброс наркотиков надевают наручники, так сказать. За хибук и уцухундер, понимаете?
0: Ну, собственно, как и писала Фонтанка
1: на этой неделе. В, в родной дом Белым лебедям. Совершенно верно. Где вот эти вот, значит, росгвардейцы, роснанайцы, так сказать, дебилы, да, которые там что-то такое попытались сделать? Сидят. Сидят, понимаете? Потому что за такие вещи сажают, как бы, да? Вот они и сидят. А почему эти не сидят? А мне кажется, что потому что история была немножко другая.
0: Будем наблюдать. Не будем
1: мы наблюдать. На этом все закончится. Я говорил в самом начале, мы с вами это обсуждали, я говорил, что если вы считаете, что это очень важно, вот тогда вы должны добиваться того, чтобы посекундно все было восстановлено, чтобы разобраться с тем, что это за история на самом деле, кто какую роль в ней играл, что делала кровавая гобня, Что делали кровавые менты? Что делал Ванечка Голунов? Зачем он знаки фотографировал? Что, чего происходило? Вот тогда бы мы разобрались бы. Тогда бы мне не нужно было бы иронизировать. Какова роль пресс-службы? Вот эта девочка, которая или там, значит, чего? Она дура просто, да, так сказать? ну, То есть у нас просто в пресс любят нанимать дур. Ну, дебилок.
0: Ну, ну, кто, кто ж не что? знает,
1: что при секретарии. За такую они...
0: зарплату, кто умный пойдет работать.
1: вот еще давайте признаем на весь мир. У нас при службе МВД работают дуры. Ну, или злодейки, которые вдоль. Или
0: давайте... система такая.
1: Или система у вас такая, так сказать, что у вас там, так сказать, Бог знает, что творится, так сказать. Давайте разберемся. Мне это очень важно для меня. Я хочу понимать, да, сказать, как на самом деле обстоит дело. Потому что лично мне кажется, что это не вопрос дура не дура, как бы, да, дура не дура, а в пресс-службу МВД устроилась. Всем бы таких дур, понимаете? Поэтому эта история, она очень странная, очень мутная, да. Лично мне она говорит совершенно другую информацию, нежели вот она в вот прямую была, так вот этот водевиль показан, да. И я готов поспорить с вами на деньги что вот этим все и закончится. Я готов поспорить с вами на деньги, Венера. Но вы э, знаете, что из двух спорящих всегда один подлез, другой дурак. И как вы думаете, дурак я или нет? А я готов с вами на деньги. Сколько у вас зарплаты? То есть вы
0: предлагаете усомниться в ваших нравственных и моральных качествах? Я предлагаю
1: с вами на вашу зарплату поспорить. Хо-хо-хо. А что так? Ну, если вы уверены в том, что я ошибусь, так какие проблемы.
0: А что значит закончится? Хорошо, давайте определимся в терминологии.
1: Она потихоньку сойдет на нет, да, так сказать. То есть она исчезнет из информационного поля. Дальше эти будут пытаться восстанавливаться судом, какие-то будут такие вот всплески, да, скорее всего, не восстановятся. А если восстановятся, то им все равно скажут, увольняйтесь уже, значит, не по статье, а по собственному желанию. Отмеченные вы, да? Ну, вам все равно уже не светят, как бы все. Ну, просто, что у вас не будет записей каких-то таких компрометирующих в трудовых книжках, так сказать. Короче, мужики, расходимся в тихую, да, вот, вот, вот как-то так. Вот так вот как-то будет. Потому что генералов-то пристроили. Генералов всегда пристраивают по каким-нибудь Газпромам, понимаете, там, чтобы... потому что все-таки генерал, все-таки поднялся до таких званий, значит, служил, значит, как-то это самое, разбрасываться генералами нехорошо. Генерал должен уж что-то такое, так сказать, особое сделать, чтобы его... То есть вы хотите
0: сказать, что никого не посадят?
1: Я хочу сказать, что если не посадили никого за два месяца, вот, Ну, я не знаю, что должно быть, чтобы посадили-то кого-то Потому что обычно сажают вот сразу да. А тут, понимаете, работали-работали Путин кулаком ударил, лучшие сыщики включились Кровавая гобня, значит, опять же засуетилась да? И ничего
0: Давайте лучше на вашу зарплату спорить
1: Давайте Я с вами в этом смысле, так сказать, готов вообще на любые деньги спорить Потому что я, в общем-то сказать, люблю обижать женщин и детей. Есть вот. еще
0: один мужик, который а знаете, любил обижать детей. Знаете,
1: почему, почему? я люб- люблю обижать женщин и
0: детей?
1: Почему?
0: Потому что они, они вторец дать не могут. Да, ну, вот со все со все это очень деньги. удобно.
1: Понимаете? И мне нравится, так сказать. Да, совершенно так. Что вы так на меня смотрите? Я запоминаю. Хорошо.
0: Кевин Спейси. Сняли с него уголовное обвинение в рукоблудии? Нет. Нет, как есть. Да, сняли уголовное обвинение. Это не значит, что он не виноват уже ни в чем и никогда. Нет, дорогая
1: моя, ему никто не предъявлял никаких обвинений. Этот случай настолько ужасен, он настолько страшен, кошмарен, так сказать, и вообще невероятен, что мы, конечно, о нем должны просто поговорить. Так вот, многие делают такую ошибку и говорят, что сняли с него обвинения. Да? А дело в том, что э, ему должны были предъявить обвинения для того, чтобы их э, потом снять, а их никто не предъявлял. Не дошло до этого дела. Дело рассыпалось, э, вот, э, грубо говоря, в суде, когда суд практически еще не начался. Да? Потому что молодой человек, который говорил о том, что вот тут вот. Очень-очень на мою задницу покушались, так сказать. Но так и не, не,
0: покушались. На, не на задницу, там другое место было.
1: В протоколе. Душа моя, я скажу такую вам вещь. Мир артистов, он такой сложный мир. Да? Он сложный, э- и артисты люди не совсем обычные. Они отличаются от среднестатистических людей, э- в том числе Потому что, когда их отбирают на еще этапе учебных заведений, они смотрят, насколько у человека подвижна психика. Нужны люди с подвижной психикой, чтобы они могли перевоплощаться. Раскачанная такая вот психика. И таким людям нужны ощущения. Да, сказать, им нужны авантюры, им нужны страсти им
0: нужны
1: Любовные какие-то страдания да, сказать. Поэтому, когда вы смотрите на мир нашей артистической богемы Вот там, значит, у них у всех по 8 детей По 17 жен, любовниц и любовников, и бог знает что и режиссеры, сказать, им нужно обязательно почувствовать, почувствовать в актрисе, понимаете, вот почувствовать, глубоко почувствовать, да, сказать, чтобы понять, может она у вас у железного сказать, забабахать или нет. Почувствовать, вот, вот, вот просто и за жопу да, взять. Ладно. Вот, <inaudible> потому, что, потому что у него свое видение у режиссера, сказать, да? и, и в этом мире все знают э, этот эм, национальный такой вот артистический момент, как бы, да. И э, они Достаточно такие люди в этом смысле Развязные что ли Так да? что ж
0: теперь можно и хватать а, То есть как говорят там, Я же мать, я же актер поэтому. Вы знаете, да?
1: вы знаете Если бы за каждое хватание В наших театрах так сказать, Какие-то начинались бы то у нас были бы лучшие тюремные театры, да, потому что вот на, на зонах бы одни артисты и артистки сидели, так сказать, и, и, и не жужжали бы. дело да. э, это, но, 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 но,
0: этого да, кейса в том, что мы их обсуждаем. У них-то но, все никак но, у нас. Но, но,
1: но дело в том, что вообще люди все везде одинаковые, да, хотя мы с американцами как-то очень сильно разошлись. Да. Но это случай особый, потому что... Э, да, и, конечно... Надо отличать, да, какие-то перемигивания, перешучивания, да, где-то что-то все, ну, ты же понимаешь, как бы, да? и совсем другое дело, как, когда там изнасилование какое-то, дали в морду, ты сказать, затащили за кулисы, сказать, и набросили халат на голову, да, значит, ни о каких таких случаях в случае с Кевином Спейси, значит, не было даже и речи. Речь шла о каком-то таком, так сказать, навязчивом флирте, да, так сказать, речь шла о каких-то таких вот двусмысленностях, сальных так сказать, взглядах. И, и прочей такой вот ерунде, да? В Америке э, женщине нельзя смотреть в глаза, да? а Теперь вот выясняется, что пидоры тоже не могут друг другу в глаза смотреть, хотя я думал, что эта группа, она такая защищенная, так сказать, в Америке, что их-то не касается, как бы, да. Что касается только вот вариантов мужчины и женщины, причем, так сказать, всегда э, мужчина в Америке, э, это как э, волк в сказки «Волк и семеро козлят», причем «козлят» — это глагол, понимаете, значит. И э, оказывается, что даже своих вот этих вот всегда оберегаемых гомосеков, так сказать, они не жалеют в рамках своей либеральной тоталитарной системы, а здесь по-другому и не скажешь. Потому что что мы имеем в результате, да? У нас была абсолютная мега-мировая э, звезда, да? Кевин Иван Иванович Списи, да, заслуженный гомосект, так сказать, североамериканских штатов.
0: Оскароносный. А? Оскароносный.
1: Дважды, два Оскара, так сказать, у чувака было. И Эмми, но Эмми у него отобрали, да, потому что уже начался вот этот вот э, скандал. А он такой, причем интеллектуал. Я не могу сказать, что я большой поклонник его, да, и дело не в его э, сексуальной ориентации. Да ладно, неужели
0: вам карточный домик не нравился?
1: Понимаете, мне кажется, что у Кевина Спейси отрицательное обаяние. Мне кажется, что оно есть. Я же, вы, вы заметьте, да, я говорю, мне он не нравится, но я говорю, что он выдающийся артист. Потому что ну, «Карточный домик» я два сезона, по-моему, посмотрел. Дальше мне как-то стало не очень интересно. Хотя я признаю, что это один из лучших сериалов современности. «Карточный домик». Хотя вот третий сезон я уже не стал смотреть. В том числе, потому что сам Спейси, он не не мой герой. мне, мне, Мне не нравится за ним наблюдать. Мне не нравится за его героем, конечно, в данном случае. Но Спейси, он, надо понимать, он еще и интеллектуал. Это он не, не обычный артист такой, вот такой глуповатый. Да, значит, и э, Спейси э, – театральный артист, чтобы вы знали, который очень много сделал, э, работая в театре.
0: Ну руководил же театром 11 лет.
1: И он, помимо всего... Человек, с которым есть о чем поговорить. Я однажды слушал его лекцию, э, ну не лекцию, такой публичное выступление. По-моему, чуть ли не в Давос его приглашали в свое время. Да? Как раз вот, когда вот он всеми был любим, обласкан, на волне значит, э, успехов э, всяческих. И э, э, интереснейшая э, фигура вот в плане того, как он мысли формулировал, как он о каких-то политических моментах говорил. При том, что я не разделял да, вот его взгляды, да, но он очень интересный, юмор чудесный совершенно, лукавство. Да, значит. А главное, вы знаете, я тогда запомнил отношение к нему людей. Вот все, кто собрались на это выступление, они смотрели на него вот просто как на, на, как на божество какое-то. Они обожали его. Да. Они, они ему... просто
0: были не на расстоянии, вытянутые руки. А,
1: а, а, они, они аплодировали ему. Да. То есть это была такая звезда-звезда, мега-звезда и так далее. Вдруг... На волне вот этого движения совершенно идиотского мету. А в Америке любят компанейщину. Да? Одна дура побежала, ты сказать, меня тоже, это сказать, дрюкнули. И значит все ой, и меня тоже, и пошли колоннами значит, в, в, в трусах. Вдруг какой-то мальчик появляется. Потом еще кто-то там, по-моему, больше 30 людей обнаружились.
0: 35 ну, было точно.
1: Которые все говорили... Причем меня... в
0: том самом театре, которым он руководил, там целое да. расследование да, было. Да, И столько да, жалоб на да, да, было, да, да. что
1: все, все везде. Везде подкинули наркотики. Только, значит, как вот в деле с Голуновым потом выясняется, что сажать-то некого. А, вот. а так, ну, кровавая гобня была, да, конечно. Но как-то саморастворилось, понимаешь, В кладбище обратно, в могилу, в могилу ушли, да, не оставив следов. И дальше нам всегда говорят Презумпция невиновности Базовое, основное, демократическое завоевание А тут говорят, ну, тут не действует Презумпция невиновности Тут ведь дело-то касается ужасных вещей Поэтому тут надо признавать а мы будем обряд стыжения проводить, да? у них есть такой специальный термин, как бы, да? а ты должен плакать, каяться, так сказать, и на все соглашаться и лечь в клинику, где тебя поскуду будут лечить от сексуальной зависимости. Там у них есть такая значит, специальная в резони... Но по-моему, на
0: концлагерь не похож.
1: Там такие извращенцы работают. Там, кто лечился, говорили, что так сказать, их там именно расклили окончательно, понимаете? Там же...
0: говорит, сексом нельзя заниматься. Аж 8, и, 8 и, недель.
1: Именно им там и занимаются, понимаете, на самом-то деле. Но, но дело не в этом. Дело в том, что, так сказать, как повел себя Спейси, да? Спейси ну, в пошел. сходил. Спейси сказал, я ничего не признаю. Все это чушь собачья, да, так сказать, нигде ничего. Хотя, если кого-то я чем-то обидел, да, так сказать, то мне очень жаль, приношу и так далее. Но, извините, так сказать, вот это все. Дальше, как, значит, повели себя его собратья, его коллеги, так сказать, и так далее. Да? Эмми отобрали. Из фильма «Все деньги мира» его вырезали. Он снялся. Но все сказали, да не, ну как же так, ну он же паренька какого-то там чуть не отодрал, да, так сказать, надо вырезать. Вырезали, и другой актер снялся вместо него. Ничего не напоминает? У нас в советское время, когда кто-нибудь сбегал на Запад или что-то такое так происходило, да? вот вымарывали из афиш из книг убирали, да? Фильмы клались на полку какие-то, да? Поскольку там, значит, вот... Как как Савелий Крамаров, так сказать, убежал в Голливуд, да? Значит, так вот тоже он как-то там из каких-то титров, так сказать, его... А здесь вообще просто роль вырезали целиком. И Ну, подождите, подождите, Венек, да? Ну, подождите, да? А любимый вами карточный домик, как произведение искусства, да? Его загубили. Потому что, поскольку он больше не мог там продолжать сниматься, ну, вот на волне всего этого. Его персонажа убили, хотя первоначально такой сценарный ход не был предусмотрен. Ну, и этот сезон стал, по отзывам тех, кто видел, самым говняным из всех, так сказать, возможных. Хуже Игры Престолов, так сказать. То есть, люди пошли на уничтожение произведения искусства в рамках вот этой своей вот поганой, так сказать, тоталитарной, тоталитарной либеральной системы, которая позволяет превращать человека в говно на основании ничего. И потом выясняется, что, извините, а вот, в общем-то, это ничего нет. А как вы дальше будете с этим а, вот Кевином Спейси? Вы ему будете что-нибудь компенсировать? Вы же, А раз... это
0: не, не последний судебный процесс? Не
1: последний. Но дело в том, что я думаю, что... То, то, все, все то же самое будет. Потому что, а, потому что а, там везде только слова и больше ничего. Вот не, иначе бы он сидел бы. Кевин Спейси находится на свободе. Понимаете, он бы сидел в камере. Если бы были какие-то э, весомые доказательства, там да, у него два уголовных дела, в Англии там тоже, так сказать, кого-то он, чего-то, англичане бы добивались боевой экстрадиции, он бы сидел. Ну,
0: хорошо, давайте не немножко... Под,
1: Подождите, у нас Джулиан Асан, так сказать, сидит вот сейчас. За то, что, так сказать, он совершил изнасилование второй степени. Они позанимались сексом с дамой, она уснула, а потом он ее разбудил и трахнул снова, так сказать. Она говорит, я же второй раз ему согла... разрешение не давала. Да? Вот из-за этого он попал в эквадорское вот это вот, значит все. Да? Ну, э, я молчу про то, как это вот в, в нашей замшелой консервативной стране, как это выглядит и как это называется. Да? Но там даже этого нет. Поэтому Асан что в тюрьме за вот это вот ужасное, что он совершил с этой идиоткой, ты сказать, понимаете. А Спейси на свободе. И э, дальше выяснится еще через год, что и этого не было, да. Хорошо, дальше у меня вопрос, да, вот к вам, ко всем большим либералам. Кто и как должен компенсировать ему разрушенный вот этот остаток его жизни? Он не молодой уже человек. Для него вот эти два года, которые были, вот когда его все топтали, он не работал, да, они были очень важны. Возможно, это такие последние творческие года. Кто измерит, да? кто оценит. Потом, в деньгах это померить нельзя. Да? А обратно его вмонтируют в тот фильм, который вышел, и который тоже, сказать, оказался не очень удачным. Да? Вернемся, будем доснимать прежний, сказать, карточный домик. Что вы собираетесь делать? А самое главное не в этом. А самое главное, вот о чем говорил Путин, когда говорил про кризис либерализма, так сказать, и так далее. Потому что у вас система, которая... Своих же вот так вот затаптывает насмерть. А потом говорит: ну да, бывает, так сказать, пошли дальше. И я вам скажу, что это не единичная история. Потому что, когда уничтожили Ливию, Ливию, государство, там тоже сказали: да, да, там все, там там ужасные Каддафи, там мучают людей, детей, там Ваню Голунова, ты там кровавая гыбня, а там на оружие, так сказать, и вообще все. Вау! И уничтожили страну. Потом он говорит: ой, а они убили нашего посла. Это вот те, кому мы помогли. Ой, оказывается, мы Аль-Каиде помогали, да? Это он с Аль-Каидой боролся, Каддафи, да? Нехорошо, сказала Хиллари Клинтон. Знаете, ужасная ошибка Ливия в своих мемуарах, она написала. Молодец, молодец, ведьмочка. А сколько денег вы кому передали в качестве компенсации за убитых людей, за убитых детей, за разрушенные дома, за то, что страны больше не существует? Денег сколько? А еще хотелось бы не денег, так сказать, а как вы восстановили это все? А как вы вынули из могилы Каддафи, отряхнули, так сказать, его, значит, и сделали его могилу местом поклонения? Вы ничего этого не делаете? Не хотите, да, делать? Вы говорите, да, мы, значит, это такая вот ошибка, но мы ничего не будем делать, мы никакой ответственности за это нести не будем. Вот вам. Это ровно тот тот же случай. Только здесь страна, а здесь, так сказать, Кевин Иванович Спейси, понимаете, с которым точно так же будет, да? Другое я вам скажу. А вот наш Мутко, который, значит, пытается сейчас э, реки вспять повернуть э, в Сибири. А, знаете, против него были санкции всякие, так сказать, ему были запрещены, так сказать, Олимпиады в любом качестве посещать. И так далее ему за то, что вот допинг там, бодяжил, оказывается. А потом вот их суд какой-то там в Лозанне, значит, сказал, что все это ерунда и никаких доказательств. И поэтому все это отменено. А чем это отличается, так сказать, от Кевина Ивановича Спейси? Ничем. Потому что ровно то же самое. Сначала все хором «да, да, именно так, так сказать, и никак иначе, да, это очевидно, совершенно это». А когда дело доходит до доказательств в суде, оказывается, что никаких доказательств нет. Вы говорите, когда, у когда у Януковича, значит, тот же самый Западный суд говорит, да, ну как-то да, отменять надо. Вот здесь блокированы его счета, так сказать, ни на каких основаниях тоже. Давайте-ка обратно, да, теперь может, да, разблокируем это все. Подождите, но вы же несколько лет. Человеку, на каком вы основании, так сказать, это делать. Я хочу сказать следующее: да? получается, что вы наказывали страны, людей, системы, да, до того, как люди были признаны официально виновными. Но вы ведь всегда говорили, что это удел тоталитарных каких-то систем. Вы же всегда говорили, что это делают только нацисты, коммунисты, кровавый Сталин, кровавая гыбня и так далее. А почему же вы-то это делаете? Как вы можете? Да, но вы не только это делаете. Вы говорите, это нормально совершенно. И вы не каетесь, и вы не, значит, посыпаете головы, не уходите в отставки, никто не бросается под пояс с криками «Прости меня, Спейси, понимаете?» Ничего этого не происходит. Так вы выродились, получается. Вы были демократами, вы были за свободу, вы были за права, а теперь вы стали адептами страшной либеральной секты, которая делает вот такие вот вещи. Вот и все что я хочу сказать. И и вот этот случай, да, вот этот, э, со со Спейси, и это это историческая такая вот э, штука произошла, понимаете? Мне на него лично, еще раз говорю, плевать. Я не его э, совершенно никакой не поклонник, не еще ничего, но задумайтесь, что произошло-то вообще. Вы взяли, еще раз говорю, растерли человека в говно. На основании ничего, как выясняется. И, и все. Но я хочу сказать, что так нельзя. Я хочу сказать, что так нельзя. Потому что это абсолютный тоталитаризм. Тоталитаризм, когда вы за слова человека на 25 лет сажаете. Я говорю, Сталин такое не, не делал. Когда человек, который слышал друг, чужие слова, на 20 лет садится в тюрьму. Где у него выпадают все зумы. А когда девчонка приезжает в Америку потрахаться, чтобы, так сказать, обрасти какими-то связями, так сказать, и, значит, так далее, вы ее сажаете тоже в тюрьму, потому что она, значит, иностранный агент и сидит до сих пор. А потом вы нас начинаете учить жить. Как надо жить по-правильному? Как надо жить по-настоящему? Вы люди, которые каждый год (coughs) убиваете примерно тысячу человек, так сказать, при задержании, когда полиция просто расстреливает. И вы говорите... У вас везде нарушаются права человека. А у вас? А что, с пересидней человек? А мне кажется, его права-то посильнее нарушены, чем у Ванечки Голунова. Потому что Ванечка Голунов в результате действий кровавой гыбни, он приобрел. Он же был никто.
0: Вот я как раз об этом и хотела спросить. Знаете ли вы хоть один пример, когда человек приобрел? А вы знаете.
1: Да, вот он приобрел, Ванечка, так сказать. Он должен молиться на кровавую гыбню с ее наркотой, так сказать. И на этих недоделков из пресс-службы, так сказать, и вот этих вот оперов. Он им должен, так сказать, кексы творожные по утрам доставлять и говорить спасибо вам, потому что был никто и звали никак. А теперь он сам Голунов, понимаете? Это человечище, понимаете? Это О, будущий Зеленский. И я хочу сказать одну простую вещь. Мир сходит с ума, да. Это явно совершенно. Разрушаются международные институты. Вылезают какие-то странные личности. В отчаянии очень трудно сохранять трезвую голову и легко дать себя обмануть. Легко повестись... И закричать, да-да-да, я же понимаю, почему так радикализировался вот этот весь либерализм, да, потому что он раньше таким не был, потому что Фукуяма объявил конец истории, да, и сказал, вот мы теперь так, либеральненько, демократичненько, будем жить, поживать там, да, там, Советский Союз рассып ну, все будет хорошо, а потом, когда выяснилось, что не конец, стало очень страшно, и тогда они стали все радикализироваться, вот, цепляться, так сказать, за вот, любой ценой, так сказать, и все, как бы, да. А это очень страшно. Из-за этого люди иногда совершают какие-то вещи странные, загадочные, совершенно непонятные. Как вот э, под конец передачи... Вот у нас выборы скоро губернаторские, да? А Беглов
0: кое-что пообещал. И
1: Беглов пообещал, что он будет губернатором, да? И вот он... э, вообще-то уже победил, потому что ему, в общем, никто не противостоит, потому что Амосов, Тихонова и Бортко вместе, да, они, ну, это, все нехорошие люди, вот, но это несерьезно, конечно, да, вот в плане, да и соцопросы показывают, что, в общем, скорее всего, в первом же туре, 52%, да, и, как говорится, в родной дом белым лебедям и скорее бы все это, потому что немножко надоела эта скучная предвыборная кампания. Но Александр Мич, беглов человек с совестью. Он понимает, что скучновато, и отчаянно хочет как-то разукрасить этот банкет, который, в общем-то, не, не задался. И поскольку он понимает, что ему соревноваться не с кем, вот с этими вот политическими лилипутами, он начал бой сам с собой. Он начал сражаться сам с собой. И, в общем-то, это опасная дорога. Потому что в свое время Феликс Адмундович Дзержинский сказал, что никто и никогда не сможет скомпрометировать коммунистов, если только коммунисты не скомпрометируют сами себя. Этот чекист, который любил кокаин, он э, знал, что говорил, так сказать, так оно в итоге и получилось. Так вот, Беглов. Движимый, несомненно, самыми лучшими мотивами, да, вот как-то вот нам этот скудный праздник как-то расцветить какими-то красками,
0: пообещал у нас что-то отнять.
1: Он э, объявил войну Карлсоном, которые живут на крыше. Накрутить? Я просто поясню на, для наших на слушателей, крышах. если
0: мало ли Кевин Спейси слушал вот сейчас Панагирик в свой адрес, он же не поймет. Александр Беглов пообещал, что к концу года никаких прогулок по крышам больше в Петербурге не будет, потому что их окончательно поборют, заборют и победят.
1: Вот э, я вам как руфер руферу значит должен сказать, что объявлять войну Карлсоном, это очень опасная затея. Потому что Карлсон так устроен, что он всегда побеждает всех. Мы все читали Астрид Клинган, да, так сказать, и помним, что Карлсон всегда был очень нахучем. Во-вторых, малыши, оставшись без Карлсонов, скучают и начинают проказничать всячески. Ну и, наконец, некоторые могут это расценить как откровенно антишведский, в общем-то, акт. Потому что... Как бы, Ну да, есть такая версия, что Астрид Лингрен, когда она писала Карлсона, то прототипом там был Геринг, с которым якобы она значит, дружила. И вот эта вот ерунда, дело житейское, это э, Геринговая фраза. А он почему? Собственно, с моторчиком, потому что он герой войны Первой мировой. Он летчик, ас немецкий, так сказать, все. Но у нас-то Карлсона полюбили и как представителя совершенно русского характера, да, значит, он же всегда что-нибудь затеет, и когда уже там это раз и смывается, да, и там... Очень удобно. Очень удобно, да. И у нас чудесный мультфильм, который все любят про Карлсона, где Ливанов э, спокойствие, только спокойствие, да, значит, и То, вот это... Да,
0: абсолютно бессмысленная борьба, он же непобедимый персонаж.
1: Карлсон непобедимый персонаж, в том-то и дело. Я и говорю, что э, Александр Дмитриевич, так сказать, вот в героической попытке, э, значит, вот, э, нам с вами, да, вот, э, сделать какое-то такое шоу, он э, вступил на опасную тропу, потому что Карлсон, это вам не фрекенбок там, понимаете? Карлсон это Карлсон. И э, мне тревожно, потому что, э, понимаете, э, у нас э, люди могут разное простить. Вот разные могут простить. Снег уже забыли. там, Что снег там? Ну, был снег, весело было. Э, чиновницы эти как дуры с лопатами, знаете, там ловиками с высшим образованием. Но Карлсон.
0: Это серьезно.
1: Карлсон – это очень серьезно. Поэтому мне как-то кажется, что Александру дмитричу нельзя так рисковать. Вот. Но его хочется поблагодарить, потому что, когда скучно, когда дождливая погода, когда значит, вот ничего интересного не происходит – и вдруг вот так вот война Карлсоном, понимаете, я даже не знаю. Я даже не знаю. Мне вот интересно, ему кто-то посоветовал это, или он все-таки сам решил? Просто вот любопытно.
0: Опасный вопрос вы задаете, Андрей. Да Петрович. нет,
1: ну что вы, они же не. Как это, не звери, чего там такое, да? И тем более, я еще раз говорю, что результат абсолютно предопределен. И даже вариантов никаких Быть не может Вот А Карлсон, он никуда не не денется Он как жил на крыше Так и будет жить Уверяю вас
0: У нас на этом все Будьте как Карлсон Никуда не девайтесь, радуйте малыша И оставайтесь всегда с нами Через неделю мы вернемся Всего хорошего Итоги недели с Андреем Константиновым